0: Hallo hallo und herzlich willkommen im Podcast Psychotherapie erklärt. Mein Name ist Werner Eberwein. In diesem dreiteiligen Beitrag möchte ich Ihnen kurz erklären, was Existenzialismus ist. Dies ist der zweite Teil. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de Existenzialisten vertreten keineswegs die romantische Illusion einer totalen Freiheit. Sie leugnen nicht die Vorgaben und Begrenzungen unserer biologischen Natur, insbesondere unsere Geschlechtlichkeit und die Unausweichlichkeit des eigenen Todes, sondern sie heben diese vielmehr in aller Deutlichkeit hervor. Sie weisen auf die Abhängigkeits- und Machtverhältnisse hin, denen Menschen ausgesetzt sind, drohender Arbeitsplatzverlust, Ausforschungen auf der Datenautobahn usw., so heben aber die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit der aktiven Stellungnahme jedes Einzelnen dazu hervor, die im Kollektiv fähig ist, soziale Veränderungen zu bewirken. Der Mensch wählt unweigerlich seinen Lebensweg und ist für die Folgen seiner Entscheidungen unentschuldbar verantwortlich. Die Aufgabe jedes individuellen Subjekts besteht darin, die Möglichkeiten seiner Existenz zu realisieren. Insofern widerspricht der Existenzialismus radikal Freuds pessimistischer Hypothese das Ich des Menschen sei nicht Herr im eigenen Haus, vielmehr werde die Persönlichkeit aus dem Keller des Unbewussten heraus gesteuert. Ebenso widerspricht der Existenzialismus der behavioristischen Theorie, der Mensch sei durch Konditionierungen bestimmt und in seiner Entwicklung konditionierbar. Durch die Möglichkeit, aber auch Notwendigkeit, einer endlosen Sequenz von wahlfreien Entscheidungen realisiert der Mensch seine Authentizität in einem stets über das jeweils aktuelle hinausweisenden Entwurf. In der Offenheit permanenter Wahlentscheidungen liegt natürlich auch die Möglichkeit, das eigene Leben zu verfehlen, also eine Existenzform zu wählen, die im Nachhinein betrachtet, den eigenen Bedürfnissen oder der eigenen Ethik zuwiderläuft. Das Scheitern ist aber kein Gegensatz zur Freiheit, sondern eine Möglichkeit, die sich aus der menschlichen Freiheit ergibt. Sinn und Werte eines Lebens werden also nicht entdeckt, nicht gefunden, wie zum Beispiel Diamanten im Erdreich, vielmehr werden sie gesetzt, also kreativ geschaffen wie ein Gemälde oder ein Roman. Der Mensch wählt unweigerlich immer wieder auch die Grundwerte, nach denen er seine Entscheidungen fällt. Er wählt, sagt Sartre, seine Moral. Wer dagegen sein Leben nur leben lässt, sich also bloß unreflektiert an vorgegebene Normen anpasst, Wer brav versucht, nur die an ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen und Everybody's Darling zu sein, lebt ein uneigentliches Leben, wie Heidegger sagt, er lebt in Selbstentfremdung. Der Mensch setzt sich also nicht beliebig, sondern im Rahmen und auf Basis des materiell und sozial Vorgefundenen, das sich damit aber individuell und vor allem im Kollektiv verändert. Faktizität, das Vorgefundene, die faktisch vorhandenen Umstände und Zustände und Transzendenz, also die Möglichkeit und Unausweichlichkeit beständiger Veränderungen, werden im Existenzialismus in ihrer Dialektik betrachtet. Existenzialisten bestreiten beispielsweise nicht, dass Menschen sich innerhalb von Rollenidentifikationen bewegen. Ein Lehrer in einer Schulklasse, ein Psychotherapeut in einer Therapiesitzung, ein Sozialarbeiter im Jugendamt, ein Bauarbeiter auf einer Baustelle befindet sich in einer professionellen Identifizierung und in ökonomischen Abhängigkeiten, innerhalb derer er nicht einfach so von jetzt auf gleich einen Urlaub in der Karibik antreten kann. Es ist jedoch für Existenzialisten ein entscheidender Unterschied, ob man diese Identifizierung innerhalb der Rolle als bewusste Entscheidung wahrnimmt und annimmt oder ob man sich mit seiner Rolle identifiziert und sich gleichsam als mit ihr identisch empfindet. Ein Lehrer, der einen Burnout erlebt und einfach nicht mehr kann, aber dennoch nicht aufhören kann, weil er sich nicht vorstellen kann, nicht Lehrer zu sein, ist als Person mit seiner Rolle verbacken, mit ihr identisch geworden und hat die innere Distanz zu ihr verloren. Er ist mit Haut und Haar Lehrer, aber kein freier Mensch mehr, der sich entscheidet, Lehrer zu sein. Wenn das gut läuft, kann man das als Leidenschaft bezeichnen. Läuft es aber schlecht, wird es zu einem Gefangensein in einem ursprünglich freiwillig gewählten Berufsgefängnis. Der Mensch kann seiner Freiheit nicht entfliehen, er kann nicht nicht wählen denn wenn er nicht wählt, so wählt er auch und muss die Folgen seines Nichtentscheidens tragen. In seiner existenziellen Freiheit ist der Mensch gezwungen, sein Gesetz, also die orientierenden Werte seines Handelns, selbst zu bestimmen. Der Mensch findet sich jederzeit nicht nur in einer faktischen Welt, sondern auch in einer Welt der Bedeutungen. Er findet Bedeutungen vor und schafft diese. Auch die eigene Identität ist eine solche Bedeutung, in der sich der Mensch zunächst als geworfen empfindet. Er ist weißer, schwarzer, intellektueller, arbeitsloser, Mutter, Vater, Partnerin, Partner, Schülerin, Schüler oder Polizistin, Polizist. Aber wie er sich darin definiert und dazu stellt, ob er die sozialen Vorgaben seiner Rolle annimmt, sich dagegen auflehnt oder seinen eigenen Weg geht, ist seine Wahl. Normalerweise erleben wir uns innerhalb solcher Identitäten selbstverständlich und denken nicht darüber nach. Besonders in psychischen Krisen oder auch in einer tiefgehenden Psychotherapie können wir jedoch in Kontakt damit kommen, dass all diese Selbstverständlichkeiten, die unhinterfragten Bedeutungsnetze, ja die eigene Identität selbst, keineswegs selbstverständlich, sondern durch freie Wahl geschaffen, aufrechterhalten und damit auch veränderbar ist? Natürlich sind wir nicht vollkommen frei. Wir können nicht entscheiden, mit einem Satz zum Mond zu springen mit einem Fingerschnipsen den Weltfrieden zu erreichen oder 30 Jahre jünger zu werden, so schön das wäre. Dennoch bleibt uns in jeder Situation eine große Vielfalt von Wahlmöglichkeiten, die, sobald sie ergriffen sind, wieder neue Wahlmöglichkeiten eröffnen und andere ausschließen. Auf diese Weise gestalten wir unsere Existenz, und sind in diesem Sinn und in diesem Rahmen für das, was wir gestaltet haben, und seine Folgen verantwortlich. Nach Sartre trägt jeder Mensch das Potenzial seiner Befreiung zu seinen Möglichkeiten hin in sich. In der humanistischen Psychotherapie sprechen wir in diesem Zusammenhang von Ressourcenorientierung oder von Potenzialaktivierung. Mit seinen wahlfreien Entscheidungen folgt der Mensch bewusst oder unbewusst einem Selbstentwurf. Sartre fasst diese Orientierung in seiner vielfach zitierten Formulierung zusammen, dass die Existenz der Essenz vorausgeht. Sartre schrieb in »Das Sein und das Nichts«, was bedeutet es, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert. Der Mensch wird zuerst das sein, was zu sein er entworfen haben wird. Zitat Ende. Sari Nusebe, Präsident der arabischen Al-Quds-Universität von Jerusalem, formulierte es so, die Identität des Menschen beruht darauf, dass er die existenzielle Entscheidung getroffen hat, Herr über sich zu sein und sein Handeln danach auszurichten. Eine Person gründet sich auf ihren in Freiheit vollzogenen Handlungen und die persönliche Identität beruht auf der Freiheit. Wir schaffen uns unseren Charakter selbst. Die Existenz geht dem Charakter voraus. Zitat Ende das individuelle Ausgestalten des Lebens aufgrund wahlfreier Entscheidungen wird im Existenzialismus als Subjektivität bezeichnet. Die innere Orientierung, der ein Mensch folgt, wenn er sein Leben ausgestaltet, wird Selbstentwurf oder Lebensplan genannt. Ein Mensch ist eine Person, kein Objekt, kein Ding, ein Objekt kann sich nicht aus sich selbst heraus wandeln. Ein Tisch ist ein Tisch und er wird nicht aus sich heraus zu einem Schrank werden. Aber ein Alkoholiker kann sich jetzt in diesem Moment entscheiden, sich von seiner Sucht zu verabschieden. Ein Gewalttäter kann sich mit seiner Aggressivität auseinandersetzen und seinen Weg des inneren Friedens finden, ein Mensch, der zu überbordender Impulsivität neigt, kann sich entscheiden, dass er lernen will, sich zu beherrschen. Ein ängstlicher Mensch kann sich seinen Ängsten stellen, um sie zu überwinden. Der Mensch als Subjekt hat die Wahlfreiheit, seine Prägungen und Begrenzungen zu überschreiten, zu transzendieren. Wie weit die Selbstgestaltungsmöglichkeiten gehen können, zeigen die Ergebnisse der Resilienzforschung sowie Beispiele von Menschen, die unter Bedingungen aufgewachsen sind, die alle Kriterien schwerer Traumatisierung erfüllen und die dennoch ein erfülltes und selbstverwirklichtes Leben führen. Die existenzielle Wahlfreiheit des Einzelnen zu wählen, was er ist, ist die konzeptuelle Basis einer emanzipatorischen, humanistisch-existenziell orientierten Psychotherapie. Wenn dem Menschen bewusst wird, dass letztlich nichts und niemand über ihn bestimmt und dass er seiner Verantwortung nicht entrinnen kann, erlebt er, so Sartre, existenzielle Angst, die Angst vor der Freiheit, vor der Selbstverantwortung. Für Sartre ist existenzielle Angst kein neurotisches Symptom, wie etwa Höhenangst oder eine Spinnenphobie, sondern eine unausweichliche Begleiterscheinung des Bewusstseins der radikalen Verantwortung in Abwesenheit einer vorgegebenen Orientierung. Sobald ein Mensch sich damit konfrontiert sieht, dass er jetzt, genau in diesem Moment, auch anders, ja ein völlig anderer Mensch sein könnte, dass er also seine Identität und die orientierenden Werte seines Lebens frei bestimmen kann und dies geschieht bisweilen in tiefgreifenden psychotherapeutischen Prozessen, so erlebt er das so, als ob er auf Schmierseife steht. Alle Sicherheiten und Orientierungen brechen weg. Der Mensch fühlt in die Freiheit geworfen, wie Sartre sagt, große Angst, und zugleich einen weiten, offenen Raum vor sich. Für den, der seine Verantwortung anerkennt und akzeptiert, ist diese Angst kein Hinderungsgrund, sich zu verhalten und zu definieren. Vielmehr ist sie im Gegenteil die Bedingung seiner Selbstdefinition als Person und seines aktiven, engagierten Handelns. Der Mensch, der sich seiner existenziellen Wahlfreiheit bewusst wird, findet keinen äußeren Halt, aber auch keine Begrenzung seiner Freiheit unter den gegebenen Bedingungen seiner Handlungen und deren Prinzipien zu wählen. Existenzielle Angst ist unweigerlicher Aspekt unseres Menschseins. Existenzielle Angst und existenzielle Freiheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Existenzialisten meinen, dass wir vor dieser Angst nicht in Selbstverständlichkeiten und Glaubenssysteme hineinfliehen sollten, denn existenzielle Angst zeigt uns unsere Freiheit. Sie eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Wahl und damit aber auch den Schrecken der Verantwortung für die Folgen der eigenen Entscheidungen. Existenzialisten verstehen Freiheit nicht nur als Privileg, sondern auch als Bürde. Der Mensch kann nicht nur seinen Lebensweg bestimmen, er muss ihn auch bestimmen, was mitunter als Last oder gar als Bürde empfunden werden kann, der man liebend gerne entfliehen möchte. Schon die Wahl einer Ausbildung bzw. eines Berufes oder eines Wohnortes kann als Freude, aber auch als Last empfunden werden. Zur Bürde kann die Freiheit werden, wenn es beispielsweise darum geht, sich von einem Partner zu trennen, einer folgenreichen medizinischen Operation zuzustimmen oder bei einem im Koma liegenden Familienmitglied lebenserhaltende Maßnahmen abzuschalten. Das meint Sartre mit der paradoxen Formulierung wir sind verurteilt, frei zu sein. Besonders, wenn ein Mensch wichtige Entscheidungen fällen muss, aber seinen Lebensentwurf noch nicht gefunden hat, wenn er in Krisensituationen die Orientierung verliert oder wenn er sich überfordert fühlt oder durch Grenzerfahrungen wie schweren Verlust oder die Nähe des Todes in seinem Empfinden für seinen Weg destabilisiert wird, so spürt er den Impuls, vor seiner Freiheit fliehen zu wollen, indem er sich dem Exoskelett pathologisierender Selbstdefinitionen, totalitärer Orientierungen oder imaginierter geistiger Mächte ausliefert. Im Angesicht unserer Freiheit und einsamer Entscheidungsverantwortung fliehen wir, so Sartre, gern in die Selbsttäuschung einer Vorstellung, zwingender Abhängigkeit, Hilflosigkeit und des Nicht-Anders-Könnens hinein, weil die Verhältnisse es vorgeblich nicht zulassen, weil wir etwas nicht ertragen zu können glauben, weil wir uns als geprägt sehen durch unsere Lebensumstände, unsere Vergangenheit oder von diesseitigen oder jenseitigen Mächten, beschränkt durch unsere Beziehungen und Bindungen, begrenzt durch die Mängel unserer Fähigkeiten und so weiter Wir sperren uns selbst ein durch die Art, wie wir unsere Identität definieren. Die Tendenz des Menschen in geflissentlichem Hinwegsehen über seine Entscheidungsoptionen vor seiner Selbstverantwortung fliehen zu wollen, indem er sich selbst als determiniert, hilflos, schwach Unwissend oder krank betrachtet, bezeichnet Sartre als Unaufrichtigkeit, Selbstlüge oder Selbstbetrug. Der Mensch, der sich in angebliche Unfreiheit versteckt, ist nach Sartre Lügner und Belogener zugleich. Er setzt sich selbst die Grenzen, unter denen er dann leidet. Das selbstgewählte Gefängnis des Selbstbetrugs führt zu einem Mangel an Authentizität. Der Mensch ist dann zwar der, der er ist, aber er ist nicht der, der er ist. Er hat sich eingerichtet in einer Existenz, von der er sich selbst vorspiegelt, sie nicht verlassen zu können. Ein Existenzialist würde sagen, auch das ist eine Entscheidung, kein Schicksal. Auch die Selbstlüge ist kein Zustand, dem man schicksalhaft ausgeliefert ist. Man ist nicht davon infiziert, sondern man hat sie hergestellt und stellt sie immerfort weiter her. Die Illusion, keine Wahl zu haben, ist selbst etwas Gemachtes. Der Selbstbetrug setzt die Bereitschaft und den Willen, sich selbst zu belügen, voraus. Im Selbstbetrug gibt der Mensch seiner Freiheit den Schein des Objekthaften. Was freie Entscheidung ist, erscheint als Schicksal. Der Mensch im Selbstbetrug versucht, sich aus seiner Freiheit herauszuwinden. Indem er sich zum Opfer des Unausweichlichen definiert, verkennt er die Welt und sich selbst. Für Sartre ist der Selbstbetrug ein Versuch des Bewusstseins, sich der Bürde seiner Freiheit zu entledigen. Der Freiheit und Veränderbarkeit wird das Schicksalhafte ausgeliefert sein, gleichsam übergestülpt. Aus Freiheit wird Zwang, aus Offenheit wird Determiniertheit. Wenn wir wie Nero in dem Film Matrix von Morpheus vor die Wahl zwischen einer roten Pille, die aus der Matrix herausführt, und einer blauen Pille, die in der Matrix festhält, gestellt wären, würden wir im Alltag meistens die blaue Pille der gewohnten Bedeutungssysteme wählen, weil wir uns darin sicher fühlen. Die rote Pille heraus aus der Matrix würde uns unsere selbstgewählte Befangenheit in selbst erzeugten, aber nicht selbstverständlichen Bedeutungsstrukturen zeigen. Sie macht Angst und frei. Kierkegaard spricht von der süßen Angst, die uns zugleich bedrohlich und verführerisch erscheint, magisch anziehend und nervenzerfetzend. Genau in dem Augenblick, in dem wir erkennen, dass wir gleichsam das Auto unseres Lebensweges wirklich in weitem Umfang dorthin fahren können, wohin wir wollen. Aber wenn wir es gegen einen Baum fahren, sind wir dafür verantwortlich. Die Existenzialisten sagen, dennoch sollten wir das Lenkrad nicht aus der Hand geben. So, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Beitrag war interessant für Sie. Weiter geht es im dritten und letzten Teil Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de Einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.